0: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
1: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
0: Olá, queridos ouvintes, paz e bem. Aqui é a Mariana Rogoski, do Conexão Fraterna, falando diretamente de Maringá, no Paraná. Estamos aqui continuando esse mês de agosto das vocações e temos aí a grande alegria em estar recebendo a Madre Agnes... para estar tá fazendo esse momento de partilha conosco sobre a sua
1: vocação. Seja bem-vinda, Madre. Paz e bem a todos. Eu sou irmã Agnes Maria da Sagrada Família. Sou abadesa do Mosteiro Santíssima Trindade... na Diocese Cidade de Colatina, no Espírito Santo... Eu sou da segunda ordem de São Francisco, quer dizer, eu sou uma clarissa da ordem de Santa Clara, sigo a regra de Santa Clara de Assis. A minha cidade natal é Piracicaba, São Paulo, mas hoje, né, aliás, há 21 anos, eu moro aqui na cidade de Colatina, no Espírito Santo, onde vivo a minha consagração, a minha vida religiosa, onde sirvo a Nosso Senhor através desse belo carisma, dessa belíssima vocação que é de ser Clarissa.
0: Madre, conte para nós, o que é ser uma religiosa Clarissa?
1: O que é ser uma religiosa Clarissa? Eu vou trocar um pouquinho a forma dessa pergunta e vou dizer o que é ser uma consagrada clarissa. Então, eu sou uma monja clarissa. Eu moro no mosteiro, vivo numa vida claustral e... A minha vida é totalmente consagrada a Nosso Senhor e vivo segundo a forma de vida de Santa Clara. Então, quem é consagrada? Monja, Clarissa, religiosa, Clarissa, todos esses nomes, religiosa, consagrada, é a mesma coisa. Agora, monja é aquela que mora e vive no mosteiro, vive só para oração, vive um carisma específico, no caso nosso, carisma de São Francisco, na ordem de Santa Clara, vivendo a regra primitiva de Santa Clara, então, que é a segunda ordem, da família franciscana, primeiro são os frades e segundo são as clarissas, somos nós. E ser uma monja clarissa é viver uma vida de total entrega a nosso Senhor, buscando sempre conhecer sempre mais o próprio Senhor no Evangelho, Porque a minha vida é uma vida evangélica, ela tem que ser uma vida evangélica. Então eu busco viver o evangelho nos moldes, na forma, no jeito de ser que Clara de Assis quer. A sua regra de 800 anos atrás, ela é vivida por mim e pelas minhas irmãs e por todas as monjas clarissas que vivem em mosteiros então é, buscando conhecer sempre mais esse carisma o que, que Clara quer de nós hoje, né, no século 21, é, nos dias de hoje procurando conhecer o que Clara quer dizer com a pobreza com a simplicidade, com a humildade é, com a própria consagração e ser uma Clarissa é viver aos pés da igreja né, ser uma consagrada Clarissa, é viver aos pés da igreja, a serviço da igreja. Num documento recente do Papa Francisco, ele vai dizer para nós né, que esse documento é específico para a vida contemplativa monástica, né, feminina. Então, ele vai dizer que nós somos aquelas que sustentamos a igreja através da nossa oração. Então, enquanto você está na sua casa, fazendo seus afazeres... enquanto o missionário está está nas missões... enquanto aquela irmã está trabalhando no colégio... está trabalhando no hospital trabalhando com criança, enfim, enquanto o homem moderno, o homem de hoje e toda a igreja está na ação, digamos assim, a monja contemplativa, a irmã Clarissa, está de hora em hora rezando, intercedendo, louvando, pedindo, suplicando em favor de todos esses que estão no dia a dia, evangelizando através da ação evangelizadora. E a nossa vida é específica na oração, para a oração, em oração, em nome da igreja.
0: Madre, depois dessa bonita reflexão, eu gostaria que a senhora contasse, partilhasse um pouco conosco, como é o dia a dia dentro do mosteiro.
1: Bem, o nosso dia... Começa logo cedinho, aliás, de madrugada, né? O sino no mosteiro toca 20 para 5 da manhã. E aí as irmãs já se movimentam para ir para o coro, para rezar, para fazer as primeiras orações. Ali nós rezamos o ofício de laudes, fazemos a meditação da palavra de Deus e já nos preparamos para a santa missa todos os dias tem missa no mosteiro e essa missa ela é, geralmente é aberta para o público aqueles que quiserem participar é, e nosso mosteiro então de segunda a sábado é sete horas da manhã e aos domingos oito horas da manhã é, a parte depois da santa missa então nós rezamos um outro ofício... ofício quer dizer assim... é o ofício da igreja... ofício divino... são as orações dos salmos... compostas... pela leitura da palavra de Deus... por cânticos evangélicos... pautado totalmente... na palavra de Deus... e essas horas... esse ofício que eu digo são as horas canônicas que nós, monjas, aquelas que moramos em mosteiros, somos obrigadas a rezar todas as horas. São sete horas. Então, durante sete vezes, nós nos encontramos na capela, no coro de ofícios, onde está o Santíssimo Sacramento exposto, geralmente está exposto. Ali, então, nós rezamos... Esta, esta oração, este ofício divino, que é a, a primeira oração, a logo depois da missa, ao meio-dia, às três horas, é, às dezessete horas, que é a oração de vésperas, é, o ofício de leituras, que pode ser le, le, rezado em qualquer horário do dia, e a oração de completas, que é a última oração então que a gente... Pede, é, Senhor, é, deixai deixar agora vosso servo ir em paz. Porque, né? Porque cumprimos a, tudo aquilo que deveríamos cumprir no dia. Então, a vida no mosteiro, além dessas horas das quais a, a comunidade se reúne para rezar juntas, então, é, nós temos a Santa Missa, temos a oração do terço e temos os momentos da Léxio Divina, e e temos de oração, seria esses momentos, né? Assim, e a adoração ao Santíssimo Sacramento. Todas as irmãs, por causa, sobretudo por causa né, da vida de Santa Clara, que é aquela que é a a guardiã né, do Santíssimo Sacramento, nossas orações são feitas sempre na presença né, do Santíssimo Sacramento exposto, e ainda nós temos uma hora de adoração individual. Todas as irmãs têm um horário para parar com tudo que ela está fazendo e ficar esse momento em contemplação, em adoração, em intercessão, é, junto com o Santíssimo Sacramento, numa oração silenciosa. Além disso, nós, temos, nós é que fazemos todos os trabalhos da casa, é, a limpeza de tudo, de todas as partes da casa, da igreja, da parte externa, corredores, de quintal, é, tudo tem o serviço de, das lavagens de roupas, é, to, todos os cuidados das roupas é, das irmãs, os cuidados das alfaias, daquilo que se usa na igreja. É, todo esse trabalho é feito pelas irmãs, também toda a refeição é, das irmãs, são as próprias irmãs que cozinham, que fazem. e Além disso, nós temos... os trabalhos manuais, né? no no nosso caso aqui a gente trabalha com fabricação de velas, velas votivas, restauração de imagens, fazemos também biscoitos, pães, onde nós temos uma lojinha que a gente dispõe isso para quem deseja comprar, é, e depois tem os momentos fraternos. Todos os dias a comunidade tem o um horário de recreio, é, que geralmente o nosso horário é à noite, né? É, é antes, digamos assim, da da oração das completas, um horário específico da comunidade, do qual nós nos divertimos, conversamos sobre as coisas do dia, tem as coisas engraçadas que sempre tem, a alegria faz parte do carisma franciscano, então é é sempre motivo de alegria, qualquer coisa né, que se acontece, Porque o dia inteiro, ou seja, durante todo o dia, todas essas coisas nós fazemos em silêncio. É é o horário de silêncio. O que se fala, deve-se falar em voz baixa, e essa comunicação é feita de voz baixa, baixa em silêncio para quê? Para proporcionar para aquela que está em adoração ao Santíssimo Sacramento, aquela irmã que está cozinhando, que está lavando roupas, aquela que está fazendo o seu trabalho no dia a dia, ela está unida com o Senhor, numa íntima união, né, refletindo o Evangelho, intercedendo por alguém, rezando no seu coração. Então, a vida do mosteiro, no mosteiro, é uma vida muito simples. E... Contudo, é, nós temos muitos afazeres, porque além dos horários de oração, nós temos que é, cumprir com as obrigações de, de cada dia, ainda atendemos as pessoas no telefone, atendemos também as pessoas que vêm pedir oração na portaria, ou que vêm pedir um pedaço de pão, um um pacote de feijão, aquela que vem buscar uma orientação espiritual, tudo isso nós fazemos no nosso dia a dia. Então, na verdade, na verdade, nós não temos tempo para pensar muito em coisas que não são coisas de Deus, porque o nosso dia, graças a Deus, ele é repleto, né, de oração, da presença do Senhor no próprio silêncio do mosteiro, né, que que é proporcionado na própria localidade, né, onde o mosteiro está situado, né, é um local de silêncio, um local que emana né, daqui os ecos da oração é, que se espalha, né, por, digamos assim, por toda a terra, não só na cidade do, de Colatina, mas é um eco de uma oração silenciosa e também cantada, rezada, através do ofício divino, é, que se ecoa e que se espalha por toda a terra. É assim que é a vida é, no mosteiro, o dia a dia no mosteiro. Madre
0: Agnes, e agora um momento... uma curiosidade... é verdade que ninguém pode entrar dentro do claustro do mosteiro? Por quê?
1: Se é verdade que ninguém pode entrar no claustro... sim... é verdade... vamos dizer assim então... a clausura... o claustro... no modo geral... Ele é é o lugar da intimidade com o Senhor. É o lugar do encontro com o Senhor. Então, para aquelas que vivem na clausura, para as monjas e para os monges, né, para aqueles que vivem na clausura, a clausura é um, um, um lugar... É, dimensionado, vamos dizer assim, é, onde somente aqueles que fazem voto de clausura podem é, podem circular, podem se movimentar, é, porque ele tem um sentido místico, né? A clausura, o claustro, ele tem um sentido místico. É esse sentido de igreja, esposa. É, o claustro é o lugar do do meu encontro com o Senhor. Eu eu respondi para você... eu falei com você agora há pouco... que o mosteiro é permeado por esse silêncio... e pela pela oração... então, se eu estou varrendo um quintal... se eu estou cozinhando... se eu estou trabalhando... ali no artesanato, aquele silêncio invade o coração da gente. E isso a gente aprende logo quando a gente entra nos primeiros passos, quando a gente descobre a nossa vocação, vem fazer aquela experiência e começa os primeiros passos para se consagrar ao Senhor através da vida é, claustral a gente já aprende esse silêncio então no claustro o, habita o silêncio onde Deus fala é como que eu vou comparar assim de uma forma muito simples para vocês entenderem é, é, é como se fosse o quarto de vocês por exemplo vai uma visita na sua casa você, já, você não vai levar a pessoa lá no quarto você vai levar a pessoa na sala... então tem aquele lugar para você receber aquela pessoa... a clausura é esse quarto... é esse lugar da intimidade... daquela que se consagra totalmente ao Senhor... no serviço dEle... onde nós vamos ter esse encontro íntimo com Ele... encontro que se dá dia a dia... Por cadinho, por cadinho um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, então, é, as pessoas não podem entrar, porque você imagine, hoje entra duas pessoas que vieram, aí vai circular pelo claustro, e, e vai querer saber o que, que é isso, o que, que é aquilo, não tem assim nada de especial, né, mas tem aquilo que é próprio da nossa vida consagrada, da nossa vida claustral, da nossa vida monástica, né? muito simples, né? tudo muito simples, mas tudo permeada pelo silêncio e pela oração silêncio e oração essa, que não pode ser quebrada por outras falas, por outras conversas, estou falando de um modo muito simples para que vocês possam compreender, né? atrás disso tem toda uma mística, né? que é, é, é esse encontro da esposa com o esposo, então aí nós chamamos a igreja esposa então é o lugar específico dessa união exclusiva da consagrada com o seu senhor né? então a minha alma busca todos os dias o senhor e é no claustro, e é dentro da clausura que ela vai se encontrar com ele né, todo o espaço da clausura né todo o espaço interno do mosteiro né é, não só na capela mas no Jardim nos corredores é, em todos os ambientes do mosteiro é é, é esse lugar de intimidade é, com o senhor né eu estou andando estou varrendo mas estou rezando estou estou ali em em comunhão com o meu Senhor... em diálogo com o meu Senhor... diálogo da alma... né, silenciosa... né, da alma que busca... e por isso que as pessoas... não podem entrar... e e ter acesso a esse lugar... que é mesmo privativo... para aquelas pessoas que se consagram... e fazem voto de clausura... e, e para viver totalmente... para o Senhor nesse serviço da Mãe Igreja, que é o serviço específico da oração.
0: Madre Agnes, conte para nós, como é o processo de formação de uma
1: jovem? O processo de formação de uma jovem, eu vou falar aqui então, depois que ela já discerniu no seu coração, ela junto com as irmãs, com uma irmã, junto com a sua comunidade, às vezes lá em casa, quando a pessoa já já, se decide por seguir Nosso Senhor, o Cristo pobre e humilde, através da vida monástica. Então, uma uma pessoa que já descobriu isso, ela já foi ajudada nessa descoberta, então ela, ela... ingressa no mosteiro, primeiramente, num período de três meses, dentro da clausura já, para fazer uma experiência, digamos assim, nesses três meses, uma experiência já junto com toda a comunidade, fazendo tudo aquilo que que as irmãs já fazem no seu dia a dia para ela experimentar já, é, através da oração do ofício divino, das tarefas diárias, do convívio fraterno e tudo, tudo aquilo que nós fazemos, então ela já começa a fazer é, esse itinerário vocacional nesses três meses. Depois de três meses, se ela resolver que é isso mesmo que ela quer e ela quer continuar, então ela pede para ser admitida, no posto lantado, e aí esse, esse posto que a gente chama, é, uma, é uma, outra, uma outra caminhada que a menina vai fazer, que a jovem vai fazer, de dois anos, é, ela vai então continuar aprendendo, seguindo, é, fazendo tudo que as irmãs fazem, é, tendo uma mestra para acompanhá-la, e ajudando ela a descobrir cada vez mais, né, no no caso de Clarissa, de ser uma Clarissa, por exemplo, de todas as outras ordens, e também nas casas religiosas da vida ativa, né, missionária, apostólica, ela vai aprender um pouco mais sobre o carisma, como que é esse carisma, o que quer dizer, o que é esse segmento, né? então se ela ainda continuar firme e achar que é aquilo ainda que o coração dela almeja então ela vai pedir para fazer a sua entrada no noviciado então sendo admitida no noviciado ela vai ter mais dois anos de noviciado é, dentro ainda da, dentro da clausura continuando esse caminho fazendo o seu, as suas descobertas os seus estudos dentro é, dentro da clausura mesmo, sendo acompanhada pela mestra de noviças, é, fazendo esse itinerário formativo, né? Você vê que aí já deu quatro anos e depois ela pede é, para fazer então a primeira profissão dela e essa primeira profissão pode é, ser, a, a princípio, ela faz por três anos. Mas é, nós temos que completar esse período de formação entre 9 e 12 anos, como pede a mãe igreja, né? sobretudo agora nesse documento, nesse novo documento é, da vida contemplativa do Papa Francisco. É, ele pede 12 de 9 a 12 anos para que a jovem esteja preparada para assumir então a vida. contemplativa né, com tudo aquilo que ela traz. né? É uma vida de busca, de muita alegria, de de muitos encontros com o Senhor, mas também é uma vida de provação, é uma vida... vivida na simplicidade... na humildade... na pobreza... nós tomamos em nossos ombros a maioria das vezes, né? isso às vezes se torna pesado para nós, as dores da humanidade. Veja agora, agora nós estamos passando por esse tempo de pandemia, um tempo sofrido, um tempo doloroso, para tantas famílias, para tanta gente, para toda a humanidade. E uma, uma, uma forma, um modo de ser... É, muito diferente do, do que nós poderíamos imaginar que um dia iríamos passar. Então, essa realidade nós trazemos dentro do nosso coração. Também a jovem que está ainda fazendo essa caminhada, ela também experimenta, né? E experimenta, sobretudo, o desafio de se desapegar das coisas do mundo, da família, dos bens, daquilo que é a atração no mundo que para nós um dia também foi atração, mas que o próprio Senhor encheu o nosso coração com a sua presença, que a presença dEle nos basta. Então a jovem tem que amadurecer para chegar nesse ponto e, enfim, depois desses votos, primeiros votos que que ela faz, então ela fazer os votos... É, perpétuos, né, solenes para toda a vida. Então existe esse itinerário formativo de 9 a 12 anos que ela vai fazendo junto com a comunidade, é, não, não estando isenta nem dos trabalhos, nem das orações, sobretudo das orações e, e de tudo aquilo que a comunidade vive, ela vive com, com a comunidade, já participando, experimentando esse gosto, para amanhã ela decidir faz, eh, assumir isso toda, por toda a sua vida. É assim a vida formativa de uma jovem dentro do mosteiro.
0: Sabemos que Santa Clara foi a primeira mulher a ter uma regra aprovada pela Igreja para uma ordem feminina o que isso significa para vocês, Madre Agnes?
1: Clara, ou oh Clara, aqui a gente tem que olhar para o céu e falar assim, Clara, que mulher corajosa, que mulher destemida. É, vamos ver, vamos, vamos, vamos falar então assim, olha, é, pensa, quando Santa Clara... É, é, se, co, em 1212, 11, 12 saiu de sua casa, foi seguir é, Francisco. Francisco não sabia o que fazer com Clara. Clara não sabia o que fazer é, com aquela consagração que ela desejava se consagrar ao Senhor. Isso ela sabia do fundo do seu coração, tanto é que isso fez ela deixar sua casa paterna. Ela era da nobreza, rica, é, culta, inteligente... É, já tinha 18 anos ela ela era destemida e, e, e foi seguir o ideal de Francisco só que Francisco ele já estava com três anos aí ele já estava com três anos de, de, de seguimento né digamos assim a gente fala de conversão né que ele já tinha saído da casa de seu pai E já estava vivendo aquela vida de pobreza no meio dos pobres, pregando o evangelho, e com aqueles irmãos que tinham ido também segui-lo. E ele recebe Clara na, na igrejinha da porciúncula, leva para um mosteiro beneditino, porque não tinha aquela noite, não tinha onde Clara passar. Ele cortou o cabelo dela na porciúncula, ela foi Aí aí, agora nós vamos fazer o que com a Clara? Ela vai dormir conosco? Não, não vai dar, porque ela vai ficar mal, mal falada aqui. Então leva ela para um mosteiro beneditino e ela fica lá uns 15 dias e bate o pé que quer ir embora, porque não é isso que ela quer. E aí Fran- Fra- desperta no coração de Francisco e ele leva ela para São Damião, onde ele havia restaurado, a primeira restauração de pedra dele. Foi lá, porque foi lá que ele teve aquela intuição no coração do qual o senhor ele ouviu, né? O senhor lhe dizendo: Restaura minha igreja, Francisco. E ele achou que era para restaurar ali aquela igrejinha, a igrejinha de São Damião. Então ele colocou Clara ali. E agora o que, que Clara vai fazer sem ter é, um rumo, né? Assim, na vida. É, conversando muito com Francisco, Francisco dar para ela algum, algumas diretrizes de como que ela deve fa- viver e, e, e fazer. Então, digamos assim, ela recebeu lá, lá aquelas instruções de Francisco e foi vivendo. Mas acontece que a regra mesmo de Santa Clara, ela foi. Aí foram se passando os anos e agora nós já estamos no no no, no 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 concílio de latrão né e ali muita coisa mudou né após esse esse concílio e lá na, lá em São Damião já tem inúmeras irmãs lembre que em São Damião é o São Damião abrigou até 50 irmãs ele abrigou né? e e, e meninas jovens, meninas bem decididas, e meninas ricas que foram seguir o ideal de Clara, de Francisco. né? E Clara tinha já a certeza no seu coração que ela deveria... o que que ela devia fazer, como que ela deveria direcionar aquelas irmãs. Então... a regra foi escrita entre 1247 e 1252. E, e a forma de vida clariana, uma primeira mulher, na época de Clara, a escrever uma regra, isso foi fantástico. Isso foi, 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 foi maravilhoso, foi vislumbrante. Porque não existia, só existia a regra beneditina e, e né, para os mosteiros e, e, as, e os agostinianos. E, e então Clara foi a primeira a escrever uma regra para mulheres, específica para, para mulheres. É claro que ela tomou a regra de São Francisco, né? Para, por quê? Porque ela é a plantinha de Francisco, ela, ela foi germinada... no mesmo... nas mesmas raízes de Fran, de Francisco... então ela, ela bebeu da fonte... do coração do próprio Francisco... então não poderia ser diferente... então é claro que o modo de viver... de Francisco... o que, que é regra? A regra é o modo de viver... é uma forma de vida... e então Clara com a forma de vida de Francisco... Ela, te, ela teve clareza... como deveria ser a forma de vida... para as clarissas... para aquelas irmãs... Ela não, e ela não, não entrou na, na ordem... digamos assim... não entrou para seguir Francisco... pensando que um dia ela ia escrever uma regra... nada disso... ela queria seguir nosso Senhor... só que o tempo... o Espírito do Senhor... vai soprando e vai moldando aqueles que que ele escolhe, aqueles que ele quer fazer história. Então foi moldando o coração de Clara para que ela escrevesse uma regra específica para as mulheres porque para os homens, Francisco já estava já, já escrevendo, já tinha é, escrito, digamos assim, já estava quase que pronta isso, né? Então, ela, ela via que teria que ter, ela percebia no coração dela que ela tinha que, digamos assim, é, conservar com força a pobreza, conservar com força o privilégio da, da pobreza. Isso foi uma inspiração divina no coração de Clara então ela tomou sim a a regra de Francisco e com certeza também a regra de São Bento porque naquela época existia essa regra para dizer que as Damianitas existiam para a igreja elas deviam falar que estavam seguindo a a regra de São Bento para elas existirem elas tinham que ter dar um porquê para a igreja senão elas não valeriam, elas não seriam nada nem ninguém Né? então com muita esperteza, muito culta, Clara sendo muito inteligente, muito autônoma, né? uma uma mulher humana, uma mulher viva, flexível, democrática, então ela vai e faz, escreve a sua própria regra, com, claro, contribuição eh, original e criativa da própria Clara, né? É, principalmente nos aspectos decisivos que seria a pobreza e a irmandade, a fraternidade isso daí Clara quis, é, quis enfatizar com força na sua regra para que, por quê? porque isso era ideal de Francisco também e era ideal de Clara sendo o ideal de Francisco e de Clara, ela sentia que na, naquela hora, naquele tempo, ela tinha que frisar, que firmar esse ideal da pobreza e da fraternidade, é, especificamente na sua regra. Por isso que hoje, é, ainda hoje, a gente fala assim, que regra, é que Clara... É, é, teve o privilégio da, da pobreza e teve porque Clara bateu o pé né até uma certa uma certa ocasião ela ela falou assim o próprio pro próprio para o próprio Papa Olha você o senhor é, pode me impedir é, de qualquer coisa menos de seguir nosso senhor Jesus Cristo pobre e humilde Então, é magnífico, você está perguntando, como diz assim, para a pessoa errada. É só alegria, é só glória de Deus, Clara, uma primeira mulher a ter escrito essa regra tão, tão ideal e tão viva e tão eficaz para o tempo de hoje, sobretudo.
0: Madre Agnes, como foi o seu despertar vocacional?
1: Ah, o, o meu despertar vocacional, é, hoje eu entendo que ele é de berço, né? que começou desde o ventre materno. Lá o Senhor já me atraía, já me, chama, já me chamava, mas é claro que eu não entendi, eu, eu sou muito lerda. Eu fui entender com 33 anos, né? 30 anos talvez, né? fui entender com 31, 32, por aí. É, então, na minha vida toda, né, até, digamos assim, é, 25, 27 anos, eu nunca pensei em ser uma, uma consagrada, muito menos uma monja, né, morar dentro do mosteiro, fazer votos de clausura. Nunca passou isso pela minha cabeça, né? É, muito pelo contrário, eu sou muito ativa, muito... É, cheio assim de energia, né, digamos assim. É, hoje já estou tô, tô mais, mais, mais calma, mas até então, né, na minha juventude e, e tudo, é, vivi uma vida normal com os meus pais. Meus pais são muito humildes, muito simples, de roça. Sempre trabalharam é, no corte de cana em Piracicaba, lá é a região... É, é, Açucareira, né, de usinas açucareiras então meus pais trabalhavam é, no cultivo de cana de açúcar e minha família sempre morou junto muito perto de outras famílias sem muros sem aquelas casas de vilas uma casa encostada na outra que vai embora Nem né, sempre é, ficamos eu e os meus irmãos somos uma família de seis filhos eu tenho só uma irmã sanguínea e, e quatro irmãos, homens, e então é, vivemos muito livremente, né, soltos, assim, é, é, brincando com vizinhos é, na infância, e depois é, sempre ficava com tias é, que cuidava da gente para mandar para a escola, essas coisas assim, e, e então... E, depois, já com, com 15 anos, mais ou menos... já comecei a trabalhar 14, 15 anos trabalhava de cuidar de criança, de olhar bebês, essas coisas assim. E a minha vida na igreja, é, meus pais nunca iam muito na igreja, não. Sempre foram casados, batizar os seus filhos e mandavam a gente ir para a igreja, né? Na no, na catequese para a primeira comunhão. Enquanto enquanto nós estávamos na, ali sob os cuidados deles, eles foram sobretudo minha mãe encaminhando cada um, né? Pra, fazer primeira comunhão e, e crisma e, e, e perseverança... deixou a gente livre também, muito livre... É, é, mas para nós era atrativo ir na igreja... porque não tinha muito lugar para ir no bairro... a não ser na igreja ali, que a gente usava as roupas novas... Né? se é que tinha roupa nova, mas usava aquela roupinha de missa... Né? no dia de, no dia de ir na missa e ficava na catequese e tudo... então eu cresci na comunidade sempre ali, muito junto, e nunca nunca passava na minha cabeça ingênua, né, de... de de ser um dia consagrada, as coisas da igreja sempre me chamava a atenção quando aquele grupo de jovens, assim, as pessoas né, mais jovens, cantavam, tocavam. Eu sentia o meu coração tocado, com muito, uma diferença muito grande, que eu parava assim e ficava parada ali de longe, bem de longe, que era caipira vergonhosa né, toda a vida, tímida. Então eu ficava olhando, eles cantarem, eles ensaiarem, aí o meu coração vibrava, e eu não sabia por quê. Né? E, e os anos se passaram, depois, com o tempo, fui é, trabalhando ali na catequese, dando catequese para as crianças pequenininha depois é, para a catequese já das crianças de primeira comunhão e de perseverança, e depois no crisma depois tocava nas missas de de domingo, animava as missas, e e assim fui crescendo e trabalhando, né, já com trabalho bem fixo, ajudando já em casa, e um um belo dia, uma uma grande amiga minha conheceu as Clarissas, e, e enfim, fez o seu itinerário vocacional, entrou aqui no Mosteiro Santíssima Trindade, e e, e inclusive eu falei com ela que eu não não concordava com isso que ela estava fazendo, né? que ela estava fugindo da vida e tudo, e e relutei com ela, mas não adiantou não, né? ela veio e e viveu o seu itinerário vocacional, e eu não perdi o contato com ela, mesmo ela sendo... se consagrando e e fazendo esse itinerário, quando eu podia, eu escrevia, eu telefonava, e e em uma das minhas férias, eu, eu, abreviando um pouquinho, eu vim visitar a comunidade, e eu já escrevi para a Badesa, assim, olha, a senhora não toca em vocação comigo, porque eu não quero saber de, de, de f- não, eu não estou indo aí para tratar de assunto vocacional. Eu estou indo aí para visitar a minha amiga. Né? E falei e escrevi isso, e, é, e ela tem essa cartinha até hoje ainda. Né? Eu vim visitá-las e quando elas me receberam na portaria, né, deveriam ser um grupo de 18 irmãs, mais ou menos, foram lá com as suas roupas, seus aventais, os pés descalços, e, e me receberam com aquela música assim. É, se você quiser servir a Deus, faça. E foram me abraçando, me cumprimentando, e eu já fui desmoronando ali mesma. Né? E, então passei uns 15 dias. Com elas aqui e daí pra lá não, não teve mais jeito, eu tive que largar tudo. Foi é, muito, foi um momento muito difícil, né? Porque eu tava com as raízes fincadas é, na, minha, na minha família, né? Ajudava um, ajudava outro, tinha. tinha é, autonomia financeira ganhava muito bem e repartia o meu dinheiro é, com os meus irmãos que tinha seus filhos cuidava de sobrinha daqui sobrinho dali e, e, e partilhava lá com a minha casa com os meus pais e nessas alturas da vida só tinha um irmão meu irmão mais novo, solteiro que já estava ficando noivo já, e só tinha eu meu irmão solteiro o pai e a mãe em casa, né, e aí foi toda uma dificuldade para falar para eles, para me desapegar deles, para deixá-los, né, para vir seguir, eh, então, nosso Senhor eh, nesse estilo de vida, logo que eu cheguei já aqui no mosteiro, nos primeiros meses, eu chorava, porque eu dizia que eu perdi muito tempo fora, né? Eu deveria ter vindo com 18, 20 anos. Depois, só depois com o passar do tempo que eu fui entender que Deus é no tempo de Deus as coisas, né? E hoje eu sei porque ah, eu vivi aquela experiência lá fora, né? É, com tudo, com tudo, com todas as experiências que eu vivi é, é, de namoro, de contato com as pessoas na comunidade. Minha comunidade é, é São Judas Tadeu é, ali no ali em Piracicaba mesmo. Toda a experiência que eu vivi. No, no grupo de jovens, no grupo de oração, nas, no, dando catequese, o convívio com, com essas pessoas da igreja, o círculo de amigos, no trabalho. É, é, mas, contudo, a minha vida não tinha sentido. Né? E aqui, na vida consagrada, religiosa, contemplativa, foi que eu encontrei sentido para a minha vida aí eu dizia que eu chorava, né, que deveria ter vindo antes, mas essa experiência também que eu vivi lá fora foi importante, me deu muita, me deu experiências para eu poder hoje também ajudar minhas irmãs, ajudar a administrar o mosteiro, fazer aquilo que eu faço, um pouquinho que eu faço aqui dentro do mosteiro, também foi a experiência que eu trago também da família, da, de casa, do convívio fraterno, do, do convívio da, da comunidade, do convívio familiar, tudo isso é, são bagagens que me ajudam a, até hoje, é, assim no convívio aqui, é, no, no, no ser serva das irmãs, é, é, me ajuda muito, foi uma base muito grande e muito boa então hoje eu tenho consciência que não deveria vir, não, eu tive mesmo que passar por todas essas experiências para hoje viver bem, para não chorar e dizer, não, eu não vivi isso, não vivi aquilo, vou voltar, vou desistir, não, a firmeza da minha vocação também se dá e se deu por tudo isso que eu vivi, e, e sou feliz, sou realizada, sou, é, sou nessa entrega de todo dia, viveri, viveria todo esse itinerário, tudo de novo, do mesmo jeito, é, para estar aqui onde estou, nesse serviço da Mãe Igreja.
0: Madre Agnes, agora para fechar, deixe uma mensagem para aquelas jovens que estão sentindo aí um chamado no peito, né, uma, a voz de Deus ecoando no seu coração... deixe uma mensagem para elas que estão nos ouvindo.
1: Ah... qual recado? Vem... vem... vem ser uma Clara no mundo de hoje... vem ajudar a ser uma luz na igreja... a ser uma luz que aponta o caminho... que aponta o lugar de chegada para o mundo moderno, se você sente o desejo, sente o chamado no seu coração, se você é inquieta com isso, se você se sente incomodada, não se sente feliz naquilo que você faz hoje, busque fazer uma uma experiência vocacional, eu, é claro, convido você para entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, Irmãs Clarissas Colatina, ou através do telefone aqui do Mosteiro Santíssima Trindade, o DDD 0864 venha ter uma conversa conosco, é, busque, é, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de deixar tudo, não tenha medo é, do que vão dizer, não tenha medo disso ou daquilo quem é que vai cuidar do seu pai quem é que vai cuidar da sua mãe o próprio senhor eu falo isso por experiência própria o próprio senhor fala no seu evangelho aquele que deixar pai e mãe por causa de mim terá pai, ele fala aquele que deixar pai e mãe gado terrenos, tudo por causa de mim, terá 100 vezes mais do que tem hoje. Eu, eu digo isso é, de própria experiência. Tinha medo, tive medo, enfrentei os medos é, e não me arrependo. Então, se você sente esse desejo, sente o chamado, é, busque, telefone, faça um contato, se lance, reze, peça a luz do Espírito do Senhor para que ele ilumine as trevas do seu coração e te dê a força e, sobretudo, a paz para que você possa segui-lo, ser dele, ser só dele, totalmente dele sendo dele, servir os irmãos de modo especial através da oração como intercessora, como aquela que fica com os braços erguidos enquanto o povo de Deus está na batalha, para que o povo de Deus, para que a igreja, os padres, os missionários, os médicos, todos os trabalhadores, todos os homens e mulheres vençam a batalha, porque, porque você está em cima do monte, rezando, perto, junto com o Senhor, venha, não tenha medo, deixe, deixe Deus conduzir a sua história e venha ser, venha ser uma clarissa, venha ser uma esposa consagrada totalmente ao Senhor, esse é o meu recado de todo o meu coração, garanto a você a alegria plena aqui na terra já,
0: então é isso, Madre Agnes, muito obrigada por sua presença, por estar conosco aí nesse podcast tão especial do mês vocacional. Muito obrigada.
1: O Senhor Todo-Poderoso vos abençoe, volte para vós os seus olhos Misericordiosos E vos dê a sua paz Derrame sobre vós As suas graças em abundância E no céu vos coloque entre os seus santos O Senhor vos abençoe. Amém. Que o Senhor esteja sempre com cada um de vocês e que cada um de vocês esteja sempre com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Conexão
0: Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
1: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.